0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Lass uns einen Moment still sein und um die Gegenwart Gottes bitten, dass er zu uns spricht, nicht ich als Mensch. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Am vergangenen Mittwoch hat die Passionszeit begonnen, in der wir bis Ostern besonders das Leiden und Sterben von Jesus betrachten. In dem Lied kam das ja eben schon zum Ausdruck. Dankeschön. Und ihr seht es auch an der lila Farbe des Paraments hier vorne. Und der heutige erste Sonntag in der Passionszeit hat das Thema Versuchung oder Glaubensprüfung. Und deshalb habe ich als Predigtext etwas aus dem Alten Testament gewählt, nämlich die Prüfung, die Versuchung von Abraham im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Hört selbst. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe und sprach zu ihm: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Früh morgens stand Abraham auf und machte sich auf den Weg. Er nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer auswählen, mein Sohn. Beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz, um ihn zu opfern. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Da sah Abraham einen Witter, der hatte sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen, den brachte er statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir geschworen, spricht der Herr, weil du das getan und mir nichts vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle. Soweit der Text. Zwei herausfordernde Fragen habe ich in diesem Text entdeckt. Die erste, wie mutig sind wir, Sicherheiten loszulassen. Und die zweite, wie vertrauensvoll sind wir bereit, für Gott zu opfern. Und als Fazit daraus die Überschrift, wer Glauben wagt, gewinnt. Erstens mutig Sicherheiten loslassen. Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, wie schwer ist das alles zu verstehen, was wir da gerade gehört oder gelesen haben. Diese furchtbare Prüfung des Abraham. Er sieht sein Kind nicht im Krankenbett sterben und muss ohnmächtig zusehen, wie das leider im Moment viele Menschen ja tun müssen, sondern er selbst, der Vater, soll seinen leiblichen Sohn töten und zwar von Gott befohlen. Eine ungeheure Zumutung. Und was hatte der Abraham nicht alles schon zugemutet bekommen, schon durchgestanden, dass Menschen durchaus in schwere Glaubenskrisen stürzen kann. Er war aus seinem Vaterland gegangen, in ein fernes, ihm völlig unbekanntes Land, auf Gottes Befehl hin. Nicht etwa vertrieben durch Krieg oder durch fremde Gewalt. Und dann hatte er auf Gottes Anweisung hin seinen unehelichen Sohn Ismael mit dessen Mutter fortschicken müssen. Und nun geht es um noch mehr. Isaac war ja nicht irgendein Kind, sondern der Sohn, den ihm Gott versprochen hat und erst in hohem Alter geschenkt und durch ihn, Isaac, sollte Abraham zu einem großen Volk, zum Stammvater des großen Volkes der Juden werden. Isaac ist also der Träger des Segens, die Zukunft. In ihm ist der Heilsplan Gottes verkörpert. Und nun befiehlt Gott, dieses Kind zu töten. Wie tragisch und unbegreiflich muss das für Abraham gewesen sein? Welche Qual, welches Leiden, welche Fragen? Was mutet Gott mir dazu? Welchen Sinn soll das überhaupt haben? Kann das irgendjemand verstehen? Von Eva von Thiele-Winkler stammt der Gläubig, die gläubige Erkenntnis, der Satz, es kommt nicht darauf an, dass wir dem Leiden entgehen sondern dass das Leiden seinen Zweck erreicht. Ganz schön heftig. Aber wenn man in diesem Sinne ein wenig über das biblische Geschehen nachdenkt, das wir hier gelesen haben, dann kann man vermuten, weshalb Gott so ungeheuer viel von Abraham fordert. Denn seitdem Isaak geboren war, hatte ja Abraham nicht mehr allein das Versprechen, das Wort Gottes, sondern er sah jetzt etwas vor sich. Er sah in Isaak einen Beweis, etwas Greifbares, die Treue Gottes. Da war eine Garantie für Gottes Versprechen, ihn nämlich zu einem großen Volk zu machen. Und wenn Zweifel kamen, dann konnte der Abraham seinen Sohn anschauen und wusste dann, der wird mich im Alter versorgen und der wird für Nachkommen sorgen, die zu einem großen Volk werden. Der ist es. Kann es nicht sein, dass Gott darin einen gefährlichen Weg gesehen hat, der vom rückhaltlosen Vertrauen auf ihn wegführt zu falschen Sicherheiten, zum Vertrauen auf Menschen, zum Vertrauen auf Dinge. Isaak war Abrahams Sicherheit, ist er bereit, diese wiederherzugeben. Worauf verlassen wir uns in unserem Leben? Die Versuchung ist ja groß, in menschlichen Sicherheiten auf menschliche Sicherheiten zu setzen. Die können verschiedenste Namen haben. Eine heißt zum Beispiel Selbstvertrauen. Wer ja, von uns ertappt sich nicht manchmal bei Gedanken wie, das kriege ich schon hin, mir wird da schon was einfallen oder ich kenne da ein paar gute Leute oder mit ordentlich Geld, da ist schon was zu machen, da lässt sich so manches bewegen und so weiter. Ein gesundes Selbstvertrauen gegen alle Ängstlichkeit, das ist schon erstmal nicht schlecht. Aber es wird zum Verhängnis, wenn wir uns darauf verlassen, anstatt unseren Blick allein auf Gott zu richten und von ihm alles zu erwarten. Denn was ist, wenn durch einen Unfall oder eine Corona-Erkrankung oder infolge eine Pleitewelle ein Börsenabsturz, plötzlich alles ganz anders wird. Und wir haben noch so manch andere Sicherungen in unser Leben eingebaut. War nur ein Beispiel. Fragt euch selber, worauf ihr euch so verlasst. Ich kann mir vorstellen, dass Gott deshalb dem Abraham befiehlt, seinen Sohn diesen sichtbaren Beweis der Güte Gottes herzugeben. Er soll wieder ganz ins Ungewisse hinein, ins Dunkel, glauben, ohne jeden sichtbaren Halt. Die beiden, Vater und Sohn, kamen anders vom Berg herunter, als sie hinaufgestiegen waren, denn der Abraham, das haben wir gehört, hat Isaak losgelassen. Zwischen Abraham und Isaac steht nun Gott. Isaac gehört dem Abraham nicht mehr. Er hat ihn, wie Petrus sagt, als hätte er ihn nicht. Abraham aber hat nach wie vor Gott und seine Treue, dessen Treue. Haben, als hätten wir nicht. Wir dürfen Menschen... Wir dürfen Heimat, unseren Besitz, unseren Wohlstand, unsere Gesundheit, auch unsere Freiheit, all das fröhlich aus Gottes Hand nehmen. Sie bieten uns ja eine gewisse Sicherheit. Aber wir dürfen uns nicht auf sie verlassen, denn sie sind uns nur geliehen, wer weiß wie lange. Sie gehören uns nicht. Und auch unsere eigenen Kinder nicht. Wir dürfen und sollen sie loslassen, wenn sie andere Wege gehen und leider nicht die Arztpraxis des Vaters oder das Geschäft der Eltern übernehmen. Oder wenn sie statt in einen seriösen Beruf in die Mission oder in die Entwicklungshilfe wollen. Zwischen ihnen und uns soll Gott stehen. Wir haben keinen Anspruch, sie gehören uns nicht, sie sind Leihgaben an uns, bleiben Gottes Eigentum. Und da komme ich zum Zweiten, nämlich wie vertrauensvoll sind wir bereit, für Gott zu opfern. Vertrauensvoll Opfer wagen. Für den Abraham, da scheint es keine Frage zu sein, dass Gott von ihm sein Liebstes fordern darf. Und trotzdem habe ich mir vorgestellt, wie sich dem Vater das Herz zusammengekrampft haben muss, als der Sohn in kindlicher Naivität ihn fragt, Vater, Holz und Feuer haben wir, aber wo ist denn das Opferlamm? Die Antwort, die der Abraham findet, mein Sohn, Gott, Gott wird sich ein Opferlamm auswählen. Gott wird sich ein Opferlamm auswählen. Hat er vielleicht gehofft, dass Gott sich das noch einmal anders überlegt? Egal. Auf jeden Fall wird berichtet, dass er bereit ist zu tun, was Gott von ihm verlangt. Sein Hören auf Gott wird zum Gehorsam, zum Tun. Er ist bereit, das Liebste, das Beste seines Lebens für Gott zu opfern. Welch ein Wagnis. Und gerade das segnet Gott. Gott wird auswählen. Das hat der Abraham zu all dem, was mit ihm geschieht, zu sagen. Und das heißt, ich sehe nichts, ich sehe keinen Ausweg, ich weiß nichts, für mich ist alles furchtbar dunkel, aber Gott, Gott sieht. Er sieht, was richtig ist und das genügt mir, ihm will ich vertrauen. So spricht der Glaube. Glauben wagen. Gott lässt es dann nicht zum Äußersten kommen. Fast ängstlich klingt der doppelte Anruf: Abraham, Abraham, tu es nicht. Und der Abraham ist erneut für Gott da. Hier bin ich, sagt er. Sein Herz ist nicht zu Stein geworden. Mit Gott bin ich fertig. Über dieser furchtbaren Zumutung. Nein, er ist offen geblieben für Gott und deshalb erlebt Abraham Gott erneut. Und er gewinnt seinen Sohn zurück und er gewinnt Gottes besondere Zuneigung. An anderer Stelle, im 1. Mose wird berichtet, dass Gott dem Abraham in seine Pläne einweiht. Und da heißt es in der Bibel, so wie einen guten Freund mit Gott auf Du und Du. Doch wie steht es um uns? Was sind wir bereit zu opfern für unseren Herrn? Zum Beispiel den wohlverdienten Feierabend, weil Gott deine Mitarbeit in seiner Gemeinde oder für die Versorgung von Quarantäneleuten zurzeit braucht? Bist du bereit, dein Bankkonto abzuräumen, wenn Gott dir Impulse gibt, dass das Geld von ihm gebraucht wird? Bist du bereit, dein Hobby einzuschränken oder gar aufzugeben, weil Gott deine Zeit und deine Kraft für eine wichtige Aufgabe benötigt? Bist du bereit, deine Wohnung oder deine Arbeitsstelle zu wechseln, weil Gott dich an anderer Stelle haben will? Bist du bereit, deine Freunde aufzugeben, und dir andere zu suchen, die dich im Glauben weiterbringen? Das sind alles meine ganz menschlichen Fragen und Überlegungen. Und einige unter uns mögen denken, was für eine Zumutung in dieser Zeit der Pandemie, wo eh schon große Opfer von uns gefordert werden. Aber ihr Lieben, seit Mittwoch ist Fastenzeit. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, Gott zu suchen, damit er jedem von uns ganz persönlich offenbaren kann, was er konkret von ihm erwartet. Lasst uns also auf etwas verzichten, nicht um abzuspecken oder den Körper zu entschlacken, sondern um Zeit und Kraft freizusetzen für die persönliche Begegnung und Gemeinschaft mit Gott. Herr, ich möchte deine Stimme deutlicher hören. Herr, was willst du von mir? Was ist dein Weg mit mir? Zeig es mir in deinem Wort, im Gebet, im Traum vielleicht, durch Menschen. Sprich zu mir. Wie auch immer, ich möchte wissen, was dein Wille ist. Und ich möchte ihn auch tun. Wenn wir, du, ich, Gott erlauben auch von uns, unser Liebstes zu fordern, dann wird Gottes Segen fließen. Das können wir in der Bibel auch an anderen Stellen lesen. Gottes Segen wird fließen und zwar volles Rohr, wie bei Abraham, zu dem Gott in Vers 18 spricht, weil du das getan hast und mir nichts vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle. Ist es nicht das, was auch wir uns wünschen? Gott will uns doch nichts Böses und er spielt nicht mit uns, so wie er auch mit Abraham nicht gespielt hat. Er meint es gut mit uns und damit wir daran nicht zweifeln, opferte er tatsächlich seinen eigenen Sohn am Kreuz für uns. Klar, Sicherheiten aufgeben, Opfer bereit werden für Gott, das kostet Überwindung und kostet Mut. Und das bleibt ein Wagnis. Aber Gott segnet überreich und vielfältig, indem er uns nämlich mit ihm Wunder erleben lässt, Glaubenserfahrungen machen lässt, uns mit seiner Fürsorge und seinem Schutz umgibt. Das ist der Gewinn. Über diese Woche steht der Psalm 91. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich ihn gern mit euch gemeinsam gebetet. Vielleicht lest ihr ihn einfach mal. Das hat Abraham erlebt und das können wir erleben. Wer Glauben wagt, der gewinnt. Das Wagnis des Glaubens beginnt mit dem Loslassen von Sicherheiten und setzt sich fort im Bereitwerden zum Opfer. Vermutlich sind einige unter uns, die bezeugen können, dass Gott ihr freiwilliges Opfer für sie zum Segen hat werden lassen. Ich selbst gehöre auch zu denen. Ich habe den Fahneneid verweigert, musste dadurch mein Technikstudium aufgeben und bin in allerhand Schwierigkeiten hineingeraten. Heute im Nachhinein, da kann ich nur sagen, Gott loben, wie wunderbar er mich durch diese Zeiten hindurchgebracht hat und mich dann reich beschenkt und gesegnet hat in meinem Leben. Gelobt sei Gott. Amen.